0: Tere, tere, ee, ee, ee. eestima.
1: Tere tulemast kõik siia 7. värske teaduse alale, kus me alustame kohe siis debatti hashtag Õps on mõrd kes kaitseb õpetajat küberruumis. Ja kust selline teema sellisel ilusal suuniselt et Tegelikult selle teema juured avaliku debatti jõudsid võibolla kõige selgemal 22. jaanuaril, mil ühe artikli kirjutas postimehesse professor Martin Ehala. Ja ta kirjutas, et väga paljud meie õpetajaist kannatavad õpilaste ja ka lapsevanemate vaimse terrori all. Ja professor oli läbi siis ühe väikese uuringu õpetajate eriala seltside abil, kus siis koguni 664 õpetajat osales ja 69% neist uuringus osalejates siis ütles, et te poolest neil on olnud kogemusi ja kokkupuuteid nii õpilaste kui kolleegide kui siis ka lapsevanemate poolse väärkohtlemisega. Ja möödunud kuuda jooksul on selline õpetajate kiusamise teema olnud üsnagi, pildis erinevate muretekitavate ja vähem muret tekitavate kaasuste kirjelduste abil. Ja selles mõttes tänasel arutelul me keskendume siis ühele konkreetsele kiusamise liigile ja see on siis see küberkiusamine mida kogevad õpetajad just siis õpilaste poolt. Noorte küberkiusamise teema on olnud nii teadlaste kui erinevate huvigruppide huvioobjektiks juba oma jagu aastaid. Ja väga tore on tõdeda, et paljud huvigruppid on võtnud vaevaks korraldada erinevaid suuri kampaaniaid, teavitusseminare, koolitusi küberkiusamise teemal. Ometi näitavad erinevad teadusuuringud seda, et kübergeusamine ka Eesti noorte oma suhtluses ei ole hakkanud kuidagi vähenema. Pigem vastu pidi, et kui aastal 2010 viisime Tartu ülikoolis läbi uuringu EU Kids Online, kus osales üle 1000 9-17 aastase noore, siis aasta jooksul nendest noortest 10 ütles, et nad on kogenud küberkiusamist, siis möödunud suvel läbiviidud uuring ütles, et 11-17 aastastest on viimase aasta jooksul kogenud kübergiusamist 17% noortest ja 40% noortest on kübergiusamist ka pealt näinud. Ja see kübergeusamine ei ole siis ainult noorte vaheline asi, vaid vaid jõuab siis ka generatsioonide vahelisse suhtlusesse selge probleemina. Nii et täna ongi just see sama teema siin arutelu nurgas meie peamiseks aruteluobjektiks. Ja mul on väga hea meel, et, et siia siis on kogunenud väga head oma ala praktikud sellel teemal kaasa mõtlema ja arutlema. See teema siia jõudis see läbi, et juunis 2019 kaitses Tartu Ülikooli teaduste instituudis oma kommunikaatsiooni juhtimise eriala magistritöö Kathleen Jürissar, kelle töö tulemustele tuginevalt siis paljuski meie tänane arutelu siin toimema hakkab. Ja Kätlin räägib siis oma töö tulemustest kohe peatselt lähemalt. Lisaks on siis meie diskussioonis arutemas sellel teemal Urmas Heinaste, kes on ise tegev õpetaja Annelinna koolis ja erinevate õpetajate eriala seltside liige. Ja Katlin konstaabel, kes on pereterapeut, psühholoog, ja aktiivselt võtnud sõna interneti ja suhtluse teemadel kolumnistina postimehes ning igapäeva tööd nendel teemadel tehes ja nõustades peresid ja õpilasi. Ja seda vestlus siis aitan suunata mina, professor Andra Siibak, meedia uuringute professor Tartu Ülikoolist, kes aitasin siis Kätlinil muuhul, kas seda tööd ka juhendada ja, ja teha. Ja ka kõigepealt siis annaksingi sõna Kätlinile, kes räägib natuke lähemalt, mida ta tegi ja mida ta kuulis.
0: Nii, tere kõigile, väga hea meil on siin, meid siin arutlejaid ja kuuleid. Tõesti, mina uurisin õpetajate küberkiusamist, seda kuidas õpilased õpetajad küberkiusevad. Ja minu fookus oli siis üldhariduskooli õpetajatel ja minu valimisse tulid kohale, sain haarata enda ümbrusesse 14 õpetajat praegust vendist kes on siis sellega kokku puutunud. Ja minu fookus oli sellel, et teada saada, milliste küberg vormidega õpetajad on silmitsi pidanud seisma, millised on olnud tagajärjed, küberkiusamise juhtumi järel ning millised on siis õpetajate ootused ja arvamused sellele, kuidas tegelikult saaks üldse küberkiusamisega tegeleda, et see probleem liiaks lahenduse. Ja kui rääkida üldse küberkiusamisest, siis defineeriks kõigepealt selle ära, et teaduslikult öeldakse, et küberkiusamine on tahtlik ja agressiivne tegu, mida teostatakse elektrooniliste vahendite abil korduvalt ja pikema aja jooksul. Minu uurimustöö jätis kõrvale korduv aspekti ja üldse ei, ma ei määranud ära selle ajaga. Selle pärast, et need õpetajad, kes on sellise asjaga kokku puutunud, on pigem peidus. Nad ei saa nii kergelt kätte. Nad ei räägi oma lugusid. Ja tänu sellele minu valimi kaasamine oli läbi lumepallimeetodi. Ehk siis ma hakkasin kontakteeruma erinevate inimestega, keda mina teadsin, kes olid haridussüsteemis tegutsevad. Proovisin suhelda õpetajatega, keda mina teadsin ja uurisin, et kas teil on kogemus sellise asjaga ja kas te teate kedagi, kellele ehk on see. Seejärel hakkasin ma saama aina rohkem tegelikult kontakte inimestest, kes võiksid see teada võib võiksid ka olla sellest näelda kogemuse saanud. Ja... Ja minu nii jõudsid päris paljud inimesed läbi kontakteerumise. Ja ma pean siin kohal oma väga hea meelega välja tegelikult Eesti õpetajate liidu ja kiusamisvaba kooli, kellega ma tihedalt tegin koostööd ja kes aitasid mul tegelikult jõuda veel nii spetsialistideni, kes on pidanud sellise asaga silmitsi seisma. Et kui rääkida värbamisest, veel siis äh, alguses see kõik läks väga raskelt. Need õpetajad ei jõudnud kohale, sest et ei tahetudki rääkida. Mõned õpetajad ütlesid, et mul on suge lugu, aga ma ei taha sellest rääkida avalikult. Ja siis pärast seda ma leidsin, et on vaja kuidagi see sõnum sellest tööst ja sellest eesmärgist laial jääda. Ja ma tegin video üleskutse, mida ma sotsiaalmeedias jagasin ja mida ka siis kiva talvakoolis jagas. Ja läbi nende jõudsin ka nendeni. Ja mul on väga hea meel, et need õpetajad siis tulid ja olid nõus jagama minuga neid lugusid. Kui rääkida sellest valimi olemuses, siis äh, mul valimuse kuulus 12 naisõpetajad ja kaks meesõpetajad. Manul selliselt oli niimoodi äh, osasust, et õpetajad üle viie aasta tööstaasiga oli 6 ja üle 10 kuni üle 20. aastat siis 10 Plusse aastat, neid oli siis kaheksa. Ehk siis vanusel tööstaasja osas ei olnud siin kindlad gruppeeringud, et kes kõige rohkem all allasatub. Ja kui rääkida statistikast, siis välismaal, näiteks Inglismaal, tehti 2013. aastal uurimus, kus, mis oli veebiküsitluse kaudu teostatud, Vastas 1522 õpetajad ja kui rääkida küberkiusamise liikides, siis seal olid õpetajad, kes olid enim kokku puutunud solvavate kommentaaridega online keskkonnas. Need oli 61,2%. Samuti oli online keskkonnas õpetajadel kokku puude sellega, et nende kompetents pandi kahtlus alla ja tehti väga teravaid märkusi. Muidugi ka kajastati seda, et õpetajad on ebakompetentsed sellega, kuidas nad käituvad üldse õpilasega klassiruumis. Ei puudunud ka tegelikult karmimad süüdistused, mis olid seotud vägistamisega, pedafiiliga. ja ka väga levinud oli tegelikult see, et õpetajate pilte levitatakse internetis. Ja ka muidugi tehakse libakontosid. Siis Tšehis tehti siin just kaks aastat tagasi 2017 uuring, kus mis oli samuti tegelikult kvantitatiivne ja vastas üle 5000 õpetaja. Ja võib öelda, et tulemuste kohaselt 21,73% oli siis kogenud õpilaste poolt kübergiusamist. Ja liikide osas tuli just esile, et tegemist oli siis solvangute, alanduste, laimu, naeruvääristamistega kui ka telefoni telefonikõnadega, mida tehti õpetajatele ja ka piltide levitamine. Eesti kontekstis ei ole seda teemat süvitsi uuritud. Võib öelda, et panditatiivselt on seda tehtud. Seda tehti näiteks 2014. aastal, paali poolt, mis oli magistritöö töö ja selgus, et 22% 107 seast on kokku puutunud kübergiusamisega. See töö tehti Tartu ja Värnuuma Tartu ja Viljandima õpetajate seas. Ja kui rääkida liikidest, mis siis domineerisid, oliki sõimamine, kuulujutude levitamine, ähvardamine siis piinlikus olukorras, pilistamine ja filmimine ja ka muidugi videote ja siis piltide levitamine. Kui rääkida veel Eesti kontekstis, mis on tehtud, siis on ka kvalitatiivne uuring, nagu mina olen teinud. Küll, aga see tehti 2016. aastal ja lood põhinesid viie õpetaja nöelda, kogemusele ja... Peab välja tooma seda, et need mõlemad uuringud, mida ma siin mainin, ei keskendunud väga spetsiifiliselt just selle küberkiusamise kogemuse laiema, laiema nälta, kaardistamisele. Et see 2016. aastal tehtud uuring oli siis viie lõpetaja koht tehtud ja seal oli fookus tegelikult üldse kiusamisel ja tuli välja, et ainult kahel lõpetajal oli siis kokkupuude selle teemaga. Aga kui rääkida üldse õpetate kogemustest, mis tuli tegelikult minu töös välja, siis kaardistus välja viis peamiskategooriat. Eesmalt väga palju ja domineerivalt on tegemist visuaalide manipulaatsiooniga. Ehk siis tehakse õpetajast kas pilt, võetakse internetisse pilt, on see kodulehel, on see õpeta Facebooki kontol, ei ole vahet. Seda muunutatakse ja hakatakse levitama kas siis avalikult, Kas siis kellegi isikliku Facebooki kontol või Instagramis tehakse näiteks mingi meemi konto või siis ka te jagakse väga tihti seda poolavalikult ehk siis luuakse mingid ühisgrupid, ühisvestlused, kus õpetajad tagasi mõnitama saadetakse need pildel laiali toimub väga räige solvangute puhang. See järel muidugi kirjade sõnumeid veebis. Ei saame öelda sellest, et õpetajatele saadetakse ka otse nii-öelda kirju Facebookis, kui ka näiteks mailidel. Ühel õpetajale saadeti ähvartuskiri, mis sõnaaliselt politseiga kontakteerudes ei olnud ähvartuskiri, aga õpetaja tajus seda kui ohtlikku kirja, mis võib tema heaolu nagu kahjustada. Sellest edasi... Muidugi laim taga rääkimine ja valeinfo jagamine on ka samuti väga domineerivanud. Ehk siis õpetajad satuvad ka siis sellele, et õpilane paneb kooli enda lehele mingi postituse õpetaja kohta, ilma vali valimata sõnu, valimata seda, mis ta selle näiteks, postitusega kaasa paneb. Ja ka muidugi hästi palju poolrivaatsetel. Privaatsetes gruppides toimub see arutelu, et kuidas see õpeta käitub, mis ta teinud on, kes ta on ja kõik see sellega juurde kaasub mine. Ja muidugi meil oli lugu ka sellest, et avalikult saab veebikommentaariumites õpetajad kübergi Seda küll privaatselt, sest meil on saite, kes ei lase nagu läbi seda, et kes räägib, aga õpetajal tuli välja läbi teiste õpilaste, et need õpet õpilased rääkisid seal õpetajad väga halvasti taga. Tooksin välja nüüd kaks karmimat juhtumit. Valimisse sattus õpetaja, kes oli kokku puutunud identiteedivargusega. See on tegelikult karistatav. Ja tegemist oli siis äh, juhtumiga, kus siis õpetaja sotsiaalmeides tehti nöelda, koopja ja õpilased hakkasid seal tegutsema õpetaja nina. ninal. Nimadi tegutsedes näelda inimestega seoses ja õpilaste ja õpetajate nöelda, kontodel. Ja töötajate puhul olik, et selle õpetaja kaaskollegid tulid ta juurde ütlesida, et miks sa seal veebis nimadi käitud, et mis toimub. Jahistav ja jälitamine veebis oli üks juhtum, kus õpetaja sotsiaalmeedia sisu õpilane pidevalt jälgis ja see ei piirdunud ainult jälgimisega, vaid see läks selleni, et õpilane hakkas teda terroriseerima pidevate libakontotega, soovis seda tema, tema sõbraks saada ja Peab ütlema, et see küberküusumine liikus ka klassiruumi, kus õppilane püüdis õpetaja tähelepanu saada sellega, et ta pidevalt ütles talle: et oho, ma tean, mis sa teed seal, kuule, ma leidsin, et sul on Instagrami konto ka. Et see kõik läks selleni välja. Ehk siis, need kogemuse, mis õpetajatel on, need 14 õpetajad, kes minuni jõudsid, näitasid seda, et ei ole tegu ainult ühe liigiga. On tegu asjadega, millega me võibolla ei suudagi mõelda. Ja ma tegin selle uuringu raames ka intervju endise veebikonstaabli Maare Punakuga, sest et õpetajad leidsid, et see on väga oluline instants sellel teemal. Ja Maarja Punak rääkis, et tema oli ole kogemust olnud, et Eestis oleks selline asja, asja olnud nagu ahista välitamine veebis. Eks siis minu uuringus tuli välja see, et peituvad lood, milles me veel ei teagi, et neid võib väga-väga palju.
1: No need olid üsna sellised tumedad pildid, mida sa praegu siin selle paar minuti jooksul jõudsid maalida. Me kuuleme neid õpetajate lugusid siin tänase diskussiooni juures kindlasti veel ja õpetajate enda sõnadega. Aga praegu ma küsiksin, Urmas, te olete nüüd oma ja kui aastaid koolis töötanud? Erinevate serialaseltsides, erinevate kolleegidega aastaid suhelnud Olete te enda koolis või enda kolleegide uus sarnaseid kogemusi juhtunud kuulma?
2: Tähendab kõigepealt väike tutustus, et ma olen täna õpetate kooste kojas, mis liidab 18 õppetatu organisatsiooni ja eelmisel nädalal toimus meil just Inove toel suur koolitus, kus väga palju õpetajate ühenduste esindajad sai kokku. Ja seal siis ma teadas, et ma tulen siia Palusin siis ka nendelt kommentaarantud asja kohta ma võin öelda seda, et umbes 10% õpetajad suutis vastata küsimusele. Kas neil on mingi teadmine või koobend kogemus kõige kohta. Et, eh, 10% tõuskist vastata, kui nüüd täpsemalt uurida, siis probleem on ilmselt selles, et. Küberkiusamine on niivõrd üldine mõiste, et inimesed ei teadvusta täpselt seda, mis on need näidetena või kategooriatena välja tõid. Ja kui ma nüüd praegu siin mõtlesin, siis mul tuli meelde, mind on ka küberkiusatud. Aga see tuli mul meelde alles nüüd, et see võtab aega, et sa need asjad, mis sulle ei meeldi, oma mälust kuidagi tagasi kerida tahad sellele, sest üldse no, mõelda selle peale või sellest küsimust rääkida aga ma võin seda juhtumit siiski kirjeldada sest no sellest on hea palju aastaid möödas ma arvuti õpetajana no olen hästi palju internetis aktiivne ja juhtus selline lugu et ma ühest arvuti klassist teise minnes jätsin lahti oma Facebooki konto ja, ja siis mul oli vaja suhel rahvusvahelise partneriga ja sinna sekkus siis tunnmatu tegia kes hakkas ropendama ja sõimama seda rahvusvahelist partnerit Muidugi arutab, et ma tean, et ühtegi interneti tegevust ei saa teha nii et ma olen suutnud kõik need inimesed, kes on teinud midagi valesti ja kelle no, tegevus on olnud minu ruumides tuvastada ja see no, asja rakendada. Et, siit ma tulengi selle järjelduse juurde, mis ma tegin veel enne, et kogu kübergeusemine sõltub keskkonnast, sest kui ma küsisin ka õpetete käest... Ja, ja mis nad arvasid või kirjeldasid need juhtumid, mis neil üldse oli, siis alati kooli juhtkond väga resoluutselt ja kiiresti reageeris, lõpetas selle võimaliku tegevuse ära. Ja siis, kui see oli peatatud, siis hakati no, neid jälgi kustutama ja seda lahendama edasi.
1: Aga selle konkreetse sinu kogemuse puhul, et kuidas see rahvusvaheline partner seda kõike võttis, tuli palju nii olda, selgitustööd teha.
2: No, õnneks oli rahvusvaheline partner ka interneti tegevustega uhanud, et kui ma aru sain ja teda teavitasin selle ja parooli, no, kiiresti parooli ära vahetasin, sest siis ma veel ei teadnud keskus seda tegi, aga ma teadsin, mis ma pean tegema. Et ma pean kõigepealt lõpetama selle võimaluse. Et Keegi kuskilt muujalt saab sekkuda minu tegevusse ja, ja siis ma muidugi pidin vabandama ja selgitama. Ja no, oli ka kahtlemata šokeeritud, sest ta ei saanud, tema ei saanud ja mitte millest aru. Ja, ja ta ei saanud ja aru, kui mina nüüd selgitan, kes see siis nüüd on, et kas see on mina või siis see minu konto ülevõtnud üle isik. et See oli päris keerukas probleem.
1: Aga noh, kindlasti just need samad enda isiklikud kogemused ja teadmised, mida peab tegema, kuidas kiiresti reageerida, kuidas seda olukorda lahendama hakata on siin kohal noh, murangulise tähtsusega, et, et õpetajate puhul on selgelt ka näha neid erinevusi selles digitaalses kirjaoskuses, kes, kes oskab ja teab mida teha või kelle poole pöörduda ja kelle puhul jäävadki nii-öelda käed ripu ja, ja nõutult sellesse olukorda püsima. Aga võibolla ma küsiksin nüüd hoopis nii, et paljud meist võivad nüüd mõelda, et kuidas selline kiusamise olukord võib ikkagi üldse tekida, et õpetaja on ju õpilase suhtes koolis ikkagi alati võimupositsioonil, et kuidas üldse on mõeldav see, et see võimupositsioon järsku kaduma läheb. Et Katlin, mis, te, mis teie arvate, kuidas sellised küberkiusemise olukorrad, millest need võivad tingitud olla? No, see võib tingitud olla väga mitmest
3: asjast. Et üks asja on see, et kui on õpilasel selle õpetajaga mingi teema, see aine ei meeldi või õpetaja suhtumine või mis iganes see meeldi, antipaatia, mis tegelikult võib Ja paratamatud olla seal klassiruumis ka vastastikune, eks õpilased tajuvad ära, kes on õpetaja poolt heas kirjas kes ei ole. See on üks teema. Teine võib olla hoopis vastu, vastupidine, ehk siis mõni aga väga meeldima ja siis hakkab toimuma see ahistav jälitamine või, või jälitav ahistamine. Mina olen oma kolleegitelt, kes töötavad koolides, korduvad kuulnud neid lugusid, kus nad on pidanud väga täpselt läbi mõtlema kogu oma sotsiaalmeedia suhtluse, sest on lapsed, kes tajuvad, et toh, siin on nagu tore tugi spetsialist ja temaga saab rääkida, ta on nii no, sümpaatne ja, ja nende asi ja hakkavad otsima igasugust kontakti, mis ei ole meeldiv. Et see on üks pool. Teine on ju see, et mida lapsed ja noored peavad lubatuks ja naljakaks. Ja siin minu on väga suur koht suurtel nüüd tegelikult ju veeglisse vaadat, et see sama, mis siin oli juttu visuaalide manipuleerimine klasse peenelt. Tegelikult see on üks see, et teeme kellestki võib pilte ja korjame üles ja siis saadame ja teeme naljakad moonutusi sinna ja et küsimusauditoori, mille paljud on küsinud oma lähedast ja muugas laste käest luba, kui nad panevad neist tehtud pilti oma sotsiaalmeedia kontodele supernumide pealkirjadega. Paljud küsivad reaalselt luba. Võime arvama, et meil on õigus oma lapsest levitada, mis iganes infot tahame, kui see meie arvates on väga, väga naljakas. Et, et see on nagu see mõtlemiskoht või siis, kui palju me arutame enda arvates võib olla vaimukalt... Aga võib olla päris teravalt ka oma mingites gruppides inimeste üle, kes meile ma ei tea, vaadete või millegi poolest ei meeldi. Ja siis kui meile tundub, et, et noh, avalikult nagu ei taha, et kõik oma nime all ja siis lähme mingisse kitsamasse gruppi ja siis paneme täiega. Nii et noh, minu on see väga tõsine koht, kus suured peavad peeglisse vaatama, sest tegelikult lapsed aimavad selle ära. Nad ju näevad, mis toimuvad suurte kommentaariumides, keskkondades, aga miks siis nemad ei või? Ja rääkimata muidugi sellest klassikalisest teemast, et mis on see neti käitumise eripärad, tajutakse ennast anonyümsena ka siis, kui me oleme oma nimega, aga me oleme tegelikult oma ekraani ees üksi, me ei tajume, et me oleme nähtamatud, Tajume, et me võime tegutseda ja võib võibolla ikkagi me ei ole kätte saadavad, kuigi mõistusega me teame, lapsed teavad ka, et igalt poolt saab piipe välja kookida. Ehk siis siin on kogu see neti käitumise eripärade taust ilusasti juures. Miks julgetakse teha netis asju, mida päriselus võib-olla nii kergesti ikka ei tee? Need on hästi palju erinevat tegureid.
1: Urmas, mis teie arvate selle võimu küsimuse osas? Kuidas, kuidas need olukorrad võivad tekida?
2: No kõige võimsam kodanik on anonyümne peale kaebaja. See on ju, nagu no ta inimene mäletab seda väga hästi: anonüüm kiri vallandas inimesi ja, ja ajas peresid lõhki ja tegi kõike. Ja, ja tegelikult see näilisus, eriti ju lastel, sest no, täiskasvete inimene suudab endale teadustada, et lõpuks avastatakse kõik. Ja, ja need lapsed, kellel no, see kogemus nüüd oli, nemad teavad ka elu lõpuni ja teavad, nende sõbrad, et anonyümsus on ilusioon. Aga see moment kas ta ei tea või ei teadusta seda ja, ja tegelikult läheks natuke kaugemale, et kui laps midagi teeb laps just, siis mina ütlen, et tema ei ole süüdi. Ta, see on tema reaktsioon. Kas see on tema reaktsioon oskamatusest? Kas see on tema reaktsioon eeskuju põhjal nagu siin mõnest gruppist kuulata või tema reaktsioon vanemate mõjutusel või lausa meil oli selline juhtum ka, kus ajakirjanik andis lapsele mobiiltelefoni kaasa, see filmis terve tunni, ajakirjanik lõikas tükki välja ja esitles seda kui probleemi. Kontekstist välja repitud tükki ja lihtsalt pani avalduse lauale, sest tema ei suutnud selle lebaeiglusele vastu seista.
1: Mida siis sellises olukorras teha? Et, äh, kuidas, kas meil on võimalik siis äh, kuidagi lahterdada neid õppilasi keski hakkavad. Kas, kuidas meil on võimalik neid ära tunda? Kuidas meil on neid võimalik ka aidata, sekkuda? On siin mingit võlu rohtu?
2: <güle> Keemikuna ma tean, et alkeemikud on elu aeg otsinud seda elueliksiiri, mis kõik probleemid lahendaks. Et seda ilmselt ei ole, aga teadas ka varasematu võringute tulemusi, eriti siis, kui internet ei olnud veel nii levinud, et küberki oli reaalse elu peegeldus. Et kui reaalses elus on mingi kiusamist tekitav moment, siis küberkiusamine oli selleks vaid osa. Tänaseks on ilmselt see küberkiusamise mulje eraldunud ja toimib üsna, üsna sõltumatult. Ja kui nüüd probleemide lahenduse pole rääkida, siis meie koolis ja väga paljudes koolides on kasutusel analüüsimudel, kus õpetajad tulevad kokku analüüsivad koolikeskonda pakuvad välja sünna muutvaid tegureid ja see läbi oitakse ära probleemid keskkonnas eneses. Jah, see ei muuda interneti, aga see vähemalt ei anna uusi sisendeid sellel internetil sellest koolikeskkonnast.
1: See on siis nagu koolipoolt initseeritud mudel või, või kust selle mudeli loomise idee tekis?
2: Ei, no see on, ütleme Eestisse jõudis ta Norra eskujul, et on Norra projekti raamel, toodi tulukase projekt Tartu Linna Ja Tartu Linn viis aastat, nüüd juba kuus aastat tagasi äh, laiendas seda ka äh, Viljandi ja Pärnu maakonda, et sellega järjest liitub koole juurde selle mudeliga, see on niisugune tõhus mudel, kus õpetajad Kord nädalas või kord kahe nädala tagalt saavad lihtsalt kokku, võtavad ülesse kõige aktuaalsema teema, mis selle õpetate kõnnu kõik ütle, räägivad, mis neil on juhtunud ja üritavad vaadelda sellist probleemi, no, mis on probleem, mis ei ole niimoodi ühe kord, et tegin ära korras, et mis võib koorduda või on juba kordunud, et, et mida siis selle jaoks teha saab, et lahendada. Ja kõige üllatavad momentid on just minu isi selles, et võtame selle probleemi ette, arutame läbi, teeme tegevusplaani ja tuleme järgmine kokku. Teate, see probleem lahene ära.
3: See kõlab väga sümpaatselt. Eriti selle lõpposa, et tõesti tehakse ja, ja, ja lihtsalt nagu siuke ühine kurtmine, mis tegelikult teadupoolest, kui me tuleme kokku ja arutame, kui halvasti mingi asi on, siis meie lähedustunne suureneb üks teisega, oleme suuremad sõbrad, aga meie depressiivsus kõik ka suurenema. Et, no, see ühine mäletsemine, nagu psühholoogid ütlevad, ei aita edasi. Aga see probleemile keskendunud, et ja, ja nüüd katsetangi ja teengi ja, ja saangi lahendatud, see annab jõudku tohutult jõudu ja õpetajatel, ma kujutan, et, et ta ei tunne, et ta ei ole enam mabitu üksi, vaid saabki hakkama
1: väga väga. No, ma me kindlasti kuuleme sellest probleemi lahendamise aspektist siin täna veel, aga võib-olla vahelduseks kuuleme ka reaalselt neid Kätlini õpetajate lugusid, et Kuidas küberkiusamine õpetajatele siis mõjub? Mis see kiusamise kogemus õpetajaga
0: teeb? Eest ma räägin natukene kaks lugu nagu juhtumis. See viib sinna mõju, mõju otsas edasi. Osalesin ühes gruppi Tänu sellele, et ühte minu kolleegi kiusati. Minu kolleegi kiusamine lõppes sellega, aga mina osalesin nendes vestlustes selle sama seltskonnaga edasi, kes kiusas minu kolleegi. Ma nimetaksin seda kiusamiseks, sest olenemata sellest, mis ma ütlesin, et ma sooviksin sellest väljuda, mind ei võetud kuulda. Hoolimata sellest, et ma ütlesin, et see on illegaalne tegevus, mind ei võetud kuulda, kedagi ei huvitanud, ma soovisin seda situatsiooni lõpetada, mille nad olid loonud sinna Facebooki Messengeri suhtlusvõrku. Ma sain igasuguse vulgaarse sisuga sõnumeid aja vältel kevad 2018 jaanuar 2019 see pidev info või osalimine nende roppudes vestlustes ja minu kaasamine sinna ja minu suunal roppuste välja ütlemine ja ähvardamine ka. Ja enamustes on siin ikkagi selline kutse, et umbes jõu, õpeta nimi, vana vitt, kus sa oled? Tuss, kuuled või? Nendele asjadele ma ei reageerinud. Siis nad ketravad seda ja näevad, et ei tule mingit reaktsiooni. traksiooni. ka, umbes, et ma tean küll, et sa oled seal koolis õpetaja ja need asi. Ausalt ões, ma ei tunne, et ma elu oleks ohus. Farenta, kui need oleks meie kooli õpilased, siis ausalt ma julgen öelda, et võin olla internetis üks kõik, kes nad tahavad, aga päriselust nad sotsiaalsed võimed ei ole nii tugevad. Aga häiriv on see, et ma saan neid sõnumeid, loen neid roppusi seal, mida ma muidu kodus olles ise vaikselt pandudes kasutaja, salaja, nagu salajana vaatan. Ma ei taha, et keegi messendseerist kilutab mulle sellised asju. See on siis ühe õppetajalugu. Siis äh, ma räägiks kes juksa mm -hmm. See algas tegelikult juba esimeses klassis. Ma arvan, et see jätkus. Hmm. Oli esimene koolipäev ja see õpilane tuli minu juurde ütles, et oh, me vaatasime siin Facebookis, et milline see oled. Ma nägin siin seal. osanud ma midagi mõelda, et no ikka vaatad üle, kes on uus klassi õpetaja. Mis seal siis ikka, lapsed on aused ja räägivad, et kodus on uuritud ja siis mingi läks sellest mööda, Ja siis ta muud kui tuli, et näed, sul on see selline pilt Facebookes. Näed, tuli siis minule näitema. Ütlesin, et ja ma tean, et see on minu konto. Ja siis mingi hetk avastas, et mul on Instagram. Mul on kinnine konto, et seda näevad siis inimesed, keda ma tahan, et seda näevad. Ja siis tuli ka, et aaa, õpetaja, ma tean, et sul on Instagram. Ja järjest see jätkus, ja jätkus. Ja siis ma ütlesin ka talle, et ära ikkagi käia ja jälgi neid. See on ikkagi mu isiklikud asjad ja sa ei pea vaatamas käima. Ja no, Klassis käis ka ringi ja näitas, et õpetal on selline pilt ja sellised asjad. Õnneks mul ei olnud seal mitte midagi hullu, täiesti tavalised pildid, aga ikkagi see häiris mind, et niimoodi. Et vaata siis üksi kui tahad, aga ära kuuluta, et õpetal on selline ja selline konto. Ja mingi hetk nägin, et ta saatis Instagramis mulle selle jälitamist Ma panin selle. Panin selle ette ei Ja siis hakkas järjest tulema ja tulema ja lõpuks panin ta kontole brokkeeringu peale. Et rohkem ei näeks. Ja siis tuli järgmine konto. Kordus täpselt sama asi. Ja järgmine ja... Lõpuks need kontosid oli vist Instagramis 14, mida ta kogu aeg tegi ja tegi. Ma panin siis brokkeeringu peale ja Facebookis on tal kaheksa erinevat kontot, millega ta proovis mind sõbraks saada. Siis mina küsisin, aga nagu see juhtum, kas see juhtum oli väga ammu või aastaid kestnud? Eelmine aasta siis algas ja jää. Ma aa, kuhu ma tahtsin jõuda, miks ma üldse vanematele kirjutasin? Oli see, et ta tegi mu tuttava nimega konto endale, sinne Instagrami. Ja esialgu vaatusin, et ta tegi, oh, mu tuttav tegi Instagrami konto. Võtsin selle siis vastu. Ja siis ma vaatasin ja mõtlesin, et toh, vaatan tema kontot ka. Siis vaatasin neid, keda ta jälgib. Ja siis nägin, et need kõik olid tema varikontod. Keda ta ainsena jälgis ja keda, ta, keda tema siis jälgis. Ja siis sain aru ja panin kohe ta jälle blokkeeringu peale. Need olid siis lood õpetajate enda lugudest. Ja kui rääkida tagajärgedest, siis öö, tagajärgedest samamoodi... Öö, Ma isegi hakka neid mainima, sest et kaardistus, mis me ühe õpetaga juhtuda, on, on pärast sellised kogemusi, on väga lai. Ja et illustreerida, seda, ma räägin loo õppeta enda sõnadega. Mis emotsioone see, see, see kogemus veel teile tekitas, küsisin mina. See oli ikka väga, väga raske. Et no, ma põhimõttes ei tahtnud enam sinna kooli tööle minna ega midagi. Noh, ikka täiesti niimoodi, et kui niimoodi mõnitatakse juba, et noh, selle ikka alad alt ära päris mitmek nädalaks. Ja noh, siis hiljem tuli kuu või hiljem, siis tuli see jama peale ja siis oli see õudne koosolek ja üks asi teine otsa ei, ei olnud hoolega hoobil vahet. Okei, okay. aga me natuke rääkisime, kuidas see küberkiusumine juhtum mõjutas teid. Aga kuivõrd mõjutus antud kübergiusumine juhtum teie igapäevast elu. Mõtleb, ma tulin koju, ma ei olnud võimeline oma perega suhtlema. Terve pere kannatas sellel, et ma ei suutnud lapsega koos õppida ega mehele partner olla. Kõik jutub, mida ma rääkisin, kõik keerlesid ühe sama teema ümber. Et noh, ma arvan, et see lõi ikka psüholoogiliselt täiesti segamini kogu meie perelu ja kõik, kõik. Arvat on... Aga te mainisid, et see koosolek, mis oli pärast kübergeusemise juhtumit ja teise õpilasega. et pärast seda oli teil lausa see, et vererõhk läks kõrgeks ja kiirabi tuli aitama. Kas selle kübergeusem juhtumi juures oli ka mingit meditsiinilist abi, mida tundsite, et vajate? Mõtleb. Eee, mul olid ka vererõhuprobleemid, aga siis ma käisin selle perearsti juures, ja mingid päevad siis vaatasin, andsin tunni ära, siis mul oli väiksem koormus. Mõni päev oli ainult kaks tundi. Siis ma andsin tunni ära ja käisin arsti juures, analüüsid tegemas ja südame uuringutel. See oli küll, aga noh, kunagi, kuna mul oligi niimoodi, et arst ütles ka, et see on sinu emotsionaalne reageering asjale, et siin ei ole seda, et ma kirjutan rohu välja ja saad seda kogu aeg võtta. Aga siis oligi, et vere lõhk läks kahese peale. Ma mingisugusid asju võtsin, aga need ei võtnud seda rõhku alla. Tähendab baldereni põhiselt. Et no, kui 1-2-3 ei aita, siis võtke ikka viis tabletti baldereni. Aa, oligi muidaks üks asi. Peale seda kübergeusamist selle klassitundide eel võtsin ma alati palderani sisse, et ma suudaks üldse seal klasse ees olla, sest tunnist tulles, siis tunnist tulles ja ilma kohvi, et saaks selle rõhk tagasi. Et noh, see oli olnud võimalik lihtsalt töötada ilma balderenite. Hästi. Et te tegelesite sellega? Aga te mainisite veel, et, ei tahtnud, et klassi ei tahtnud minna, kuidagi ei olnud soovik, et seda klassi üldse õpetada. Kas see oli veel? Kas te tundsite, et see kübergeuseme juhtum mõjutas ka teie töömeetodeid? No eks ilmselt, kuna ma olin ikka magamata ja selline ohkab, selline palderani all, ka natuke selline ebaadekvaatne, siis ma üritasin no, kuidagi hästi kiirelt hakkama saada Vähe vaevaga. Ma istusin see laua taga. Ma enam väga ei tikkunud sinna ette seletama midagi. Ja keegi midagi küsis, siis ma ütlesin, et noh, tule siia, ma vaatan, mis seal sul on. Ja noh, ma püüdsin nendega suhelda vähem, nii vähe kui võimalik. See oli päris kindel, et mida vähem ma suhtlen, seda vähem ma ütlen midagi valesti, milles saab jälle uued ülüles kiskuda. Ja nii, nii ma mõtlesin. Et see oli ühe õpetalugu. lugu kelle pilt läks avalikult levima. Et tema pilt sotsiaalmeedia kontolt seda illustreeriti äh, alandavalt, õpeta tundis, et see oli tema isiku andmete rikkumine äh, ja pärast seda äh, tundis ta sellised asju. Ma ei tea, kus ma juuan ühe loo veel rääkida. Me ehkki kuuleme, mõned, kuuleme mõ mõteid, mõned, mõned reaktsioonid jah. nüüd
1: Kätlinilt ja Urmaselt ja Vaikselt liitub meiega Siia diskussiooni Krister, Kristi Vinter ja. Nembalts, kes, kes on olnud hulga aastaid Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi juhataja, dotsent ja nüüd sest Haridus- ja teadusministeriumi asekantsler. Aga kõigepealt siis võib olla Kätlin ja Urmas kuulsid sellist pikemat lugu ühe õpetaja suust, mis mõtteid see teist tekitas.
3: Ma alustan sellest, mis ka seda magistritööd lugedes, nagu võibolla kõige rohkem kas üllatas või, või uudsena tundus, et nad see, et kiusamine ja küberkiusamine, mis iganes vormis mõjuvad vaimsele tervisele väga-väga halvasti, seda ma teadsin, aga see, kui ta sõpetad kirjeldavad, et see reaalselt mõjutab nende töömetoodikat et nad ei julge olla enam avatud, nad ei julge suhelda, nad valivad võimalikult turvalisi meetodid ja lausa oli ka see, et keegi jätab mõne teema vahel, mis võib tekitada hõõrumisi. Et no, et meile kui lapsevanematele, kes me võibolla mõtleme, et ta ah, on no, omise asja, et õpetaja no, olgu nüüd nagu terasest närvidega rahu, nagu maha, et võtku paldele kui muidu ei saa. Et tegelikult meile võiks see korda minna küll, et kui õpetajad tunnevad ennast nii ebaturvaliselt klassika, et nende töökvaliteet reaalselt Noh, kannatab, et kui me hakkame siin pahandama õpetajatega, see ei ole see koht aga et mõelda, et, et noh, meie lapsed ja nende tulevik kui nüüd niimoodi pateetilselt kannatab, et see on üks pool teine, mis minu mõelest noh, siit välja tuleb, on see, et kui üldiselt see õpetaja elu ikkagi üldse kannatab et ta mõtleb sellele, ta ei suuda enam funksioneerida ka, ka nagu mujal tema tervis logiseb pereelu logiseb Et küllab õpetada, kõik mõistlikud inimesed on, saavad aru, et lapsed õiendavad ja mõtlisklevad nende üle ajal kusagil mis iganes kohas, aga see, see interneti ruumi lisandumine ja see hirm, et Jumal teab, kus minuga midagi tehakse, räägitakse, levitatakse, et see on ikkagi hästi, hästi kole tunne, et kui Urmas rääkis oma kübergeusu kogemuses siis minul on ka selline asi olemas. Modifitseeriti fotosid, pandi huvitavaid, vaimukaid kommentaare juurde. Väga avalikult ja, ja see oli ikka kole, mina ei hommikud, mitte hommikud järjest nutsin, täiesti jausalt ütlen välja ja, ja nutmine oli seda nukram, et kui ma inimestele tuttavatele kurtsin, et apikene, mis toimub, mõistusega teades, mida ma pean tegema, Siis ma kohtusin päris tihti seda reaktsiooni, et no, võtta rahulikult, et kuuled, et sa oledki nähtaval ja no, see keeb nagu no, nii-öelda palga sisse, et aga võtadki sõna ja võtta seda kui tunnustus ja võtad, et mida, nüüd ma ei pane seda sõna sinna, et see oli väga õudne kogeda seda, et, et no, millest probleem, et ikka räägitakse. Ja? Et see on hästi hirmustunne, kui tead, et midagi toimub ja sa ei halda seda üldse enam ära, kuigi mõistusega tead, kuidas hallata.
2: Nii, esimalt kui ma kuulan mingit probleemi, mis kestab nii kaua, siis mul jääb küsimus, no, et kas ta tõesti kellegagi tugisikuga juhtkonnast või psühholoogiga või kellegi kolleegiga või mentoriga ei olnud võimalik probleemist rääkida. No, kas või haridustehnoloogiga? Sest miks mina olen oma kübergeusamise, kas probleeme mitte märganud, neid pole tehtud või olen hakkama saanud, on see, et mina olen 20 aastat arvutis istunud ma tunnen seda maailma, ma tean, kuidas reageerida, kui mingi asja on ebameeldiv ma tean, kuidas saab selle inimese tuvastada, kes seal teisel pool Ma tunnen eest niivõrd kindlalt, mul ei ole vaja mitte noh, abitormata selle teise inimese poole, vaid ma lähen selle IT adminni poole ja küsin, kuule, kes istus seal kolmanda arvuti taga seal kuundas pees, et ütle mulle selle inimese nimi, tema lapsevanema kontaktandmed ja ma panen eekooli selle info kõik üles ja lahendatud. Ja see on, kiire lõpp on kõige tähtsam nende asjade õõras. Ja kui kuuled nii pikka lugu, küsinud küsin vabandust, mis koolikultuur kooli on. Et teises paneelis siin räägitakse mina õpetajaks, tahame uusi õpetajad kooli ja siis on selline koolikeskkond, kus olemas olev õpetaja, kes on aastaid töötanud, ei saa abi, ei saa tuge.
0: Ja siin ma tegelikult tahangi täiendada seda, et kogu see, kuidas lahendada selles kübergiusimist, kui õpetaja saatub selle alla, Sõltub väga palju koolist. Antud lugu, mis ma rääkisin tagajärjest, mis oli, oli see, et juhtkond ei toetan õpetajad, ütles, et mis mõttes, see ei ole probleem, mis sa mulle räägid. Õpetab palus, et palun tulge mu tundi vaatama. Ei tuldud. Õpetab palus, kas ma võin rääkida psüholoogiga. Tal ei lubatud psüholoogiga rääkida. Ja ta läks salaja vestlema. Ja ta tegelikult käis kuid, 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 kes psühholoogi juures ja psühhiaatra juures. Ta tegi jänds, et otsis ise abi, aga tal mõtis sellest taastumine väga, väga kaua aega. Kas ta otsis abi väljas pool, kooli? Väljas okay. pool, läks väljas poole ja läks tugikeskustesse.
2: No jah, see kolleeg, kes sattus videoküüsamise ohvriks oli ka, ta pani avaldusi järgmine päebletti, sellepärast, et kogu kooli jaoks, juhtkonna jaoks kaasa arvat, et oli see nii jahmatav, nad ei osanud mitte midagi teha ja kuna keegi mitte midagi teha ei osanud koolis, siis ta lihtsalt läks ära koolist.
0: Ja ma tahan ka siin öelda, et just see koolist lahkumine, seda oli minu valimine puhul, kus oli neljast õpetajad, oli päris mitu. Nad ei lahkunud koolist, küll otseselt kübergiusamise pärast, aga selles sai alguse nii-öelda koolis, mis edasi kasvasid ja sellised asjad võivad viie õpetaja töökarjari lõpetamisele. No, Kristi, sina oled aastat olnud erinevate haridusasutuste juht,
1: et kuidas sa nagu juhina seda nüüd praegu kuulad, et juhid ja juhtkond saab nii-öelda oma kapsa üsna palju kive. Et mis sa soovitaksid
4: nendele juhtidele? No jah, ma just jooksin paneelist, kus see juhtide teema oli hästi teravalt päevakorras ja loomulikult koolikultuuri loobjuht see on nagu kindel ja selles mõttes praegu seda, seda näide, et kus selle taustainfoga kuulates on nagu üsna õudne mõelda, et meil on Eestis selliseid koole, no, kus, kus õpetaja jäätakse nende kiusamisjuhtumitega üksi või, või isegi nagu halvustatakse teda sellepärast, sest et no, mulle tundub ka, et see tegelikult, mis surmas välja tõi, et, et meil on digipädevamaid ja vähem digipädevamaid õpetajad ja tõenäoliselt loob ja fooni kogu sellele kiusamisjuhtumile ka see, et kui, kui hästi No, Õppeta üldse selles maailmas nagu orienteerub ja, ja, aga, aga koolijuhi vaates küll on, on, on hirmutav kuulda, et meil on selliseid koolijuhte, et, et, et ja, juht on kindlasti see, kes, kes peaks toetama õpetat sellises olukorras ja pigem talle soovitama neid erinevaid viise oleme selles välja tulemises kaasas. Ja üks mõte tegelikult võib olla veel, mis, mis ei ole küll vastus sinu küsimusele, aga, aga mis minul ka hästi kõrvu kumama jäi, et, et kui me räägime sellisest, no, nüüd koolist ja siin oli juttu sellest, et kui halvavalt mõjub õpetajale see kiusamisjuhtum selles osas, mida ta klassiruumis teeb, ma ei tea, kuni selleni välja, mis ta kasutab, kas ta õpilastega üldse suhtleb või ei suhtle, no siis, siis ka see on asi, mida, mida kindlasti ei saa üks, üks kool endale lubada, et, et sisuliselt, sisuliselt nagu noh, edasi on õpilaste õppe, õppeprotsess häiritud, eks ole, ja, ja, ja see õppe ei vii nende tulemusteni, mis on vajalik, nii et no, jällegi me olemme koolijuhini välja, kui koolijuht ei, ei loo sellist ähm, vaimselt emotsionaalselt turvalist tõhustiku kui ei tunneta, koolijuhi tuge, siis, siis tegelikult see kool ei toimi tõhusalt ja õpilased jäävad vajaliku, no, siis nii edenemisele aitamiseta. Ja
2: küsitledes kolleege haridusühendustes tuli välja ka üks teistpidine asi, et kui kooli juhi usk ja tugi on pime, siis lapsevanem lööb lootusetult käega, et, et tega meil ei jäägi midagi muud üle, kui teda anonüümsalt kiusata, sest õpetajal on alati õigus.
1: Ja seal kätlini uuringus need õpetajad pakkusid isega erinevaid mõtteid. Mida kooli juhtkond teha saaks? Üks asi, mis välja toodi oli siis ka kooli kodukorda see kübergiusemise temaatika selgemalt sisse kirjutada ja, ja, ja seda seal lahata. Nii et oleks selgelt näha, et kui sellised juhtumid tekivad, et mida siis peaks nii öelda kool tegema ja kuidas ta reageerib, et mis sellisest mõttest arvata, kas sellest võiks olla abi, Urmas, mis sa arvad? On selleks vajadus.
2: Tähendab, kui öelda selle läbimõtlemise protsessina, et noh, mida panna kooli kodukorda kirja ja kuidas seda ümber siis on selleks kindlasti vajadus olemas. Aga igasuguste dokumentide muutmine ja, ja sinna nende mõtete ära unustamine, see ei lahenda probleemi, sest kultuuri muutu ühest lausest, mis nüüd õppekava või kuskil kooli juhitsesse kirja pandi, et kultuur muutub ikka, noh, ükkustest projektilaadsestest tegevustest, kus õpetajad tulevad kokku ja räägivad, julgevad rääkida, on kellega rääkida ja, ja, ja saavad tuge, et võivad vabalt rääkida ja siis ei juhtu midagi, ei hakata kohe nende toeks tormama, kaitsma teisi ründama ega hakata neid ründama, vaid lihtsalt kuulatakse ära see lugu.
3: Et minu mõelest on siin mitu eri, eri variant. Üks on see, mis kodukorda pandad, mis ei ole okei, et püssikooli kaasa ei võtta ja õpetajad ei mõnita nii ja nii, aga siin tuleb No, minu mõelest võiks kasu olla, parandage mida, kui ma eksin sellest, kui koolil oleks mingi oma selge algoritm, et kui õpetaja puutub kokku võt, sellise ja sellise asjaga, siis meie koolis tuleb tegutseda nii, õpetaja peaks tegutsema nii, saab otsida abi sellest ja sellest kohad, et käivitub võt, see, mida, mida urmas tegelikult väga hästi kirjada. Sa, ma lähen uurin sealt, teen selle asja, selle asja. See tegutab annab õpetajatele ka jõudu, sest no, see võibolla ka olab pessimistikult, et ma kahtlustan, et see nähtus ära päriselt ei kao. Et õpilased on ikka olnud õpetajatega vahel konfliktis ja seda erimool väljendanud, aga kui juba õpetaja teab, et aha, ma saan tegutseda niimoodi, pöörduda sinna, teha seda, võtta selles jutuks asi vanematega, no mis iganes... Et see on juba oleks juba suur asi, sest me kodukorda neid väikseid samme see kirja panna ja loomulikult see edab ka seda, et kool mõtestaks läbi, et mis see kübergevusamine on ja siin on ka palju nagu epaselged kohti, et kuidas me defineerime, et kas see, et kui mis seal oli, et õpilane kui pöördub õpetaja poole kusagil suhtluskanalis, et sul on ilus välimus või ilusad jalad või ilusad rinnad, noh, mis mis see on? Väga oli et just ei ole kiusamine, aga see on ikkagi ebameeldi. Või et õpilased kusagil oma vahel chatis mingisuguses gruppis järgutavad, et, et see on ka siuke defineerimise küsimus. Ja et arutada see koolist läbi ja anda ka vanematele teada, meil on nüüd selline, nii-öelda algoritme kasutan seda sõna, et see oleks hästi teadlik tegevus. See mõte tuli siin minu poolt.
1: Kui on kooli, kes ütlevad, et see ei ole meie jaoks probleem see, meil ei ole sellised juhtumeid, meil on kõik särasilmsed õpilased ja veel särasilmsed õpetajad, et meil ei ole seda vaja. Kas siis peaks ministerium sekkuma
3: ma, ma tahaks ise tuua kiiresti ühe paraleeli, et väga paljudes koolides tehakse neid, ma ei tea, kas tulistamis õppusi või tulekahju õppusi või mingit siuksed asjad, koolid enamasti ei ole põlema läinud ja enamasti pole tulistatud, aga neid tehakse. Mõel või teisel, noh, see on küsimus, et, noh, et kui mõeldad õppeprotsess reaalselt kannatab, Kui õpetad on nii vormist väljas sellise asja tõttu, mida ikkagi igal pool ju eksisteerib, natuke ikka seda sama konflikti, siis no, võiks seda mõtet püüda maha müüa. Tulekahjusid ka ei ole kogu aeg?
2: Et, kui keegi väidab, et no, probleemi ei ole ja tõesti kõik kõigiga vabalt suhtlevad, no, siis võib need uskuda. Aga kui inimesed nagu räägivad ainult siis, kui teine silmapäär on nurgadega ja muidu julge rääkida, no, siis mina seda juttu ei usu.
4: Ja ma ei mõtlema selle peale, et, et ilmselt see on ka selline teema, mis ei olegi võib-olla mõnetes koolides nivisi tõstatunud, et õpetajad on kuidagi saanud nende probleemidega ise, ise toime. No, ja see repliik siin ministeriumi aadressil, et, et ministerium muidugi sekkub alati, kui on, kui, on, kui on juhtumeid, kus siis osapooled ei... Ei, ei tule ise toime, aga, aga see ei ole kindlasti siin nagu lahendus, vaid pigem ma jään enne mõtlema sellele, et, et üks asi on kodukord ja, ja, ja reeglid ja nende, nende sõnastamine. Ja siis no, dokumentideks vormistamine, kui see jääb staatiliseks kuskile sahtlisse, siis ta tegelikult ei, ei toimi. Üks asi on see, et mõtestada need reeglid läbi koos õpetajatega, aga teine dimensioon on seal kõrval ka, et me teeme seda ju sellepärast, et õppijad saaksid sellest asjast teadlikumaks, mis tähendab seda, et, et ka õppijad peaksid olema seal kaasas või vähemalt peaks seda asja neile kuidagi aktuaalseks muutma, kas siis iga õppeaasta alguses uuesti või... Sest see, kübergiusamise teema õpetaja vaates on samamoodi üks sellise sootsiaalse kasvatuse või, või ülduskuste omandamise osa, mis tähendab seda, et, jah, et, et kodukord ja selle, selle arutamine, võibolla selle läbi vaatamine, kas või kaastama, olla, muutub. Võiksid olla kaasas kindlasti õpilased ise. Ja selline küberhügeeni
1: õppus võiks nagu Toimida, mis, mis kaasab kõiki osapooli nii õpetajaid õpilasi kui ka lapsevanemaid, sest paljuski õpetajate lugudes on kuulda ka seda, et lapsevanemad on siis need, kes ka kipuvad oma õigusi ka seal küberruumis niimoodi, peale suruma, tihti peale õpetajale ja kontakteeruma teemadel ja aegadel, mis kindlasti ei ole enam sobiv. Et see minu jaoks on siin ka see küsimus, et see õpetaja tööaja teema, et,
3: et noh, ma ise olen ka lapse mõelnud, et... Teie õpetajatele ma chatis või Facebookis ei kirjuta, eriti pühapäeva õhtu hilja, et, no, et ilmselt nad võibolla isegi vastaksid, aga, aga õpetaja on ka inimene. Või et Millal ma eeldan seda vastust? et See on ju nii tavaline, et me eeldame, et kui me saadame kellegi meili, et no, võiks olla pooletuniga vastust tulnud, mis mõttes ei tule? Ta, nagu nii on veebis, ma näen ju seda, et on seal olemas. Ehk et, et see tegelikult no, on küsimus õpetajate tööajast ka, et õpetaja võib tunda väga suurt kohustust, et kui laps temaga ühendust võtab kusagil, mis iganes kanalis võibolla küsib ka vastu õhtud mingisugust kooli asja, kas tal on kohustus vastata ja mis olukordades, need on need laiemad küberhügeeni teemad, mis, mis tuleks läbi mõelda. Muulgas õpetajate tööaja ja töökohustuste raamistikus, sest on ju lisa teema, et kuidas ta saab olla ise tore pere inimene oma no, muid asju teha, kui tal tegelikult on 24-7 töö.
1: Ja siin kindlasti tõusetubki see üldine sotsiaalmeedia kui piiride hägusta ja problemaatika, et, et poolest olukorras, kus õpetajad ja õpilased on hakkanud olema üha enam oma vahel sõbrad sotsiaalmeedias, siis see võib tingida küll nii-öelda positiivseid asju, näiteks me oleme Ühiskonnateadust instituudist teinud erinevaid uuringuid, et saada teada, kuidas õpilased vaatavad õpetajale sotsiaalmeedias, kuidas nemad näevad, et õpetaja peaks sotsiaalmeedias käituma, ja leiavad, et see sõprus sotsiaalmeedias on hästi hea ja tore, sest et see tekitab võimaluse öelda, et õpetaja on ka inimene. Et ma näen, et õpetajal on oma hobid tal on oma pere, ta käib reisimas, et ta on keegi teine kui ainult õpetaja, aga teises küllest just siis, just siis see õpetaja pool, et Urmas, kui ma võin uurida, kui paljudes õpilastega teie olete sootsiaalmeedias sõber?
2: No endist õpilastega peagu kõigiga. Aga jah, seda mõtlesin kaasa, kui sa selle rääkisid, et seda asja tuleb teha väga teadlikult, ettevaatlikult, sest mis ikka juhtub tavaliselt esimene see niuke tähelepanu tekib negatiivses sündmusest ja see, seda kiputakse nagu üle võimendama. ja mis siis veel juhtub, noh, minul on ka juhtunud seda, et, et õpilane esitab seda vanematele ühtemoodi ja, ja sul on nagu dokumenteeritud osaliselt, teistmoodi sest kõik ei ole dokumenteeritud ja proovi siis tõestada, et kuidas see lause või pilt või mis ta nüüd seal no, see sama kollegi juhtume lõi, välja lõigate filmist kus ta provotseeriti midagi tegema ja siis see provokatsioon püüti kinni ja lõigati just mõlemad poolel ära et niimoodi toimiselt. See on väga keeruline teema. Aga jah Kui õpilane, tähendab ma alati kaalun seda, kui ma olen ka inimesega eas usalduslikus kontaktis, siis ma võtan ta ka Facebookis või Instagramis. No nemad üldiselt ei ole Facebookis, vaid ongi just nendes piltmeediates, et Instagramides ma panen oma no, pilte sinna üles ja siis nad muutuvad jälgijateks ja siis mingil ajal, siis nad avaldavad soovidulad rääkivad, nad on jälginud, need on arvamust ja siis, siis ikkagi no, läbi, Isikliku kontakti. Miks läbi isikliku? Sest antke andeks väga palju on neid rahalaenaed ja müüjad, kes tulevad minu sõprade nimega mulle uuesti sõbraks tagasi, niiku paljudel juhtudele. Et sa ikkagi pead teadma, et kas see inimene, kes selle nime ja pildiga tuleb, on ikkagi see inimene, kes päriselt on.
3: Et see tegelikult võiks olla ka igas koolis see läbimõtlemise teema või õppetajat ühendus sama, et see sõbrustamine sotsiaalmeedias, soo see tegelikult meil tekib automaatselt see tunne, et, noh, et on see nii Facebooki või Insta sõber või et siis ma ikkagi pean tema ka, no see sama, et kuidas ma talle reageerin, ta pöördub, mismoodi. et see sama see piiride hägustumine kui see võimu teema on ka kiusamise juures et, ja see interneti klassikuline teema, et seal ei ole nagu võimusuhted enam need, et me ei taju, sotsiaalsete tunnustalustel, et kes on kõrgemal, kes madalamal, kellega lugu pidevamalt käituda, vanused kaovad ära, kui keegi paneb väga vahvaid pilte, noh, mis iganes, et see on ka siuke läbi teema, et hästi teadlikult seda teha, sest noh, mina saan rääkida oma eriala inimestest, kus noh, on väga, väga selged ka paigas, et noh, kuidas klienti või patsienti kas võtta, mis tingimustel, mis sest võib kaas nende edasi, aga noh, meil on kuidagi ka natuke rohkem võib-olla mõeldud selle peale. Aga ma arvan, et õpetajatel kuluks see diskussioon, et see oleks just niimoodi teadlikum protsess, kuluks nagu ära.
2: No seda, et õpetajatel see diskussioon on ja et me saame tänu Inovele kord suvel aast aastast suvel kokku ja no, erinevad liidud saavad kõik need kogemusi vahetada, et see on arenemas ja see toimub jätkuvalt vähemalt 2022 on lubatud, see on olemas. Aga mis mõte mul meil meelde tuli on see, et kümmekond aastat tagasi ma tegin just, no siis ei olnud veel see nii individuaalne suhtes mues aga tegin gruppiõpilastele. Ja olin ise sellel, no, gruppi looja ja kõik õpilased liitsin sinna sisse. Mina kui gruppi looja, olin autoriteet minu suhtes, ega minuga, noh, jaupaklikult, aga ometi mingi paari kuu pärast hakkas seal omavaheline kiusamine tööle. Et see, et, et no, mingi asi on olemas, see auto muudselt ei välista keusamist ja kui takka järgi mõelda, siis oligi viga see, et ma lõin lihtsalt gruppi, aga ma ei osanud ega teadnud, et ma peaksin sinna grupi panema, selle gruppi reeglid nii like nagu tänapäeval ma jälgin ka kaasa mis tuuaks gruppe, siis ikkagi administraator teadustab reeglitega et võt nii, siin reklaami ei toimu, me asju ei müü räägime sellel teemal või no, mis iganes täpsemalt punktidest, et kõik algab ju selle sama kohareeglitest mitte kooli sisekorra eeskirjadest vaid kui me teeme kooli ma olen, mitmed koolid on kassetanud seda enne Facebooki või Facebooki laadsed või Facebooki mootori et ja need üldiselt on läinud põhjasest nad hajuvad ära, seal muud tekib omamoodi see koolisise auto anonyümsus, keegi ei tule sinna oma nimega mingi nimega, mida lähimad sõbrad teavad ja siis läheb see käest ära et aga noh, kõik algaks reeglid koha peal
1: aga äkki teeks selle reegli et me ikkagi keelame need nutitelefonid üldse koolis ära et äkki see lahendab osaliselt probleemid, kätlinsud, et sellist mureliku nägu selle peale et ei see, ei Ma teen alati
3: väga mureliku ja, ja hapuks ainult ja nägu, kui keegi ütleb kõdagi niimoodi et kas nutitelefon või nutised on hea või halb. Et noh, minu, minu keskne küsimus on, et tegelikult noh, see on nagu see, et noh, aga võime maitsvat või rooga valmis seda, võime ka palju ühimõtteliselt ära tappa, et noh, keelame noad ära või, või iga, igal hetkel arvame, et on äge asi. Et, noh, ei peha ära keela, ma lihtsalt Võiks teha mõistlik asju, mis tõesti inimesi arendaks õnnelikumaks, rõõmsamaks ja targemaks koolis teeks. Et, et küsimus on, kuidas seda hallata, sest kui me arutame siin, et kas mingit noh, kuidas see kiusamise vastaseid, ma ei tea kodukorra reegleid vastu võtta mis iganes tegelikult paljudes koolides on ikka ju. Arutelud üldse sel teemal, et mill moel kogu nuti kasutus reguleerida, et nad no, need on ju, noh, ma käin ka päris tihti koolites sel teemal arutamas ja siis on nii tihti on ka mingid konflikti teemad, et vanematel on ühe loodus, et mõni vanem tahab väga matemaatika kontrolltööl saada lapsega kontakti, et on ta ikka elus ja terve ja ära jooksund. Ja teised õpetajad on rohkem hädas, kolmandad haldavad asja väga hästi ja mõisiklikku autoriteediga ära, et noh kooli tegelikult tihti, no, see on minu kogemus, kui kutsutakse rääkima, et no, on selles kohas kinni, et kuidas kuidas seal mõistikud olukorrad paika panna, et kõik ennega ka nõus oleksid. Aga no see reegel no, on ju lihtne, mis, jah, et koolis ei peaks pildistama inimese ilma nende loata, aga, aga nagu ma siin ka küsisin, et paljud meist tegelikult ise oma igapäevalus sellest kinni peavad, et Et pildist me võibolla enda tarbeks, aga siis viskame kohe järgmisel. Ja siit samast arvamusfestivalit otse ja ilma kellegest küsimata läheb pilt üles mina vahva seltskonna keskel. Et, et no, mingid reeglid võiksid koolis olla, õppetöö välised, aga jällegi, et kui see on ainult koolis, siis võibolla jääb väheks.
2: No, võimalik on kehtestada, et klassiruumis ei ole mobiltelefonid või tehnoloogia seadmed kasutada. võimalik on piirata kooli ala, nagu mõni kool on teinud, et esimeses kooliastmes keelatud. Võimalik on jagada kooliseadmed, siis ei ole need sotsiaalmeedia kontod seal avatud. Ja on aga lahendusil mitmed, aga no, kindlasti ei ole universaalselt lahendust olemas, et keelame ära, see töötab, nagu Prantsusmaal mõnedes koolides või kuskil maailmas proovid. Ma,
3: ma pean Prantsusmaa kohta ütlema, et see on üks loll jut, mis on laiali läinud. Vabandust, et Prantsusmaal keelati ära, seal on keelatud ära selleks, et kasutada lapsele. Kui seal on koolil oma seadmeid ja õppeprotsessid kasutatakse, siis pole seal keegi midagi ära keelanud. Et seal on just nimelt, see, no, millega meegi siin Eesti hädas oleme. Et, Brand, ja, et see on see teaduskommunikatsioon, mis iganes see on põnev sõna on
0: Siin kohal täiendaksin, sest et just täpselt ka Eestis on neid koole, kes on nutivabad ja kes on kivakoolides ja nii, aga see ongi see, et tegelikult need ei, need ei kaitse. Ja isegi kui on näelde kehtestatud, et meie nutiseadmed ei kasuta tol hetkel, aga kui õpetaja kasutab kooli enda tehnikat, mis on õppeprotsessis oluline, Siis kui seal ei ole õiged piirangud peale pandud, siis on samamoodi sa teada iPadiga pilti kiirelt internetis ülespanna ära laadida, et, et seda on äh, olnud. Ja samamoodi lugudest tuli välja, kus õpetaja, kuna ta sattus küll kübergiusimis läbi selle, et tunnist nagu isikliku asjaga pillistada. teda siis ta katkestas kõik sõikse nutitelefonide, nutivahendite kasutamise õppeprotsessis ära. Selle pärast, et, et ta lõkis hirm ja ta hakkas väga piirama seda. Ja ta õpetaja, kui rääkida õpetaja enelda töömeetoditest või seda käitumises, kuidas ta klassis võib muutuda, on see, et ta kas klassis vältima teatud kohti. Et ta ei liikun ka klassis füüsiliselt enam nii avatult rõnge, et ta ei olla mingides kohtades, kus ta teab, et ta on juba mitu korda pillistamise tõttu näelda küberjuusamise ohvriks langenud. Et, no, on isegi, vaata see triiki küsimus ongi see, et kuidas me kaitseme ikka seda nagu keskkonda, et me ei suudaks ära nagu, kasutada halval viisil neid, kuigi meil on piirangud peal. Et mingid viis on alati kuidagi võimalik, et nagu mida teha siis sellega?
1: No sinu intervju õpetajatel oli üks ettepanek lisaks koolikodukorrale ja, ja sellistele ettepanekutel oli ka, et klassiruumidesse
4: kaamerad. Mis te sellest arvate? Hmm. Kaamerad, mis eesmärgil? Hmm. <laughs>
2: tähendab need reaalselt olemas ma intervjõõrisin enne, kui siia tulin oma kolleege ja siis üks õpetaja tõigi näite, et nende koolis on täiesti kaamera olemas ja sellest on väga palju abi, et see lihtsalt rahustab juba igasugused provokaatorid ära, sest kõik on jäljab. Et aega tuleb ikka mõni vaidlas üles, et see asi oli niimoodi, aga videost on näha, siin ei olnudki selles üldse ruumis või mis iganes nendel kaameratel ei ole heli, aga igas klassiruumis on kaamera täiesti olemas et tehnoloogia võib ka olla abiks.
3: Mina olen paratamatult seda meelt et inimlikku suhtlust, kokkuleppeid, lugu pidamist, kaamera ei asenda kohe kuidagi, et ta võib mingisugused asjad ära hoida. Aga samamoodi, see on see sama, et internetis me kõik teame, et me oleme nähtavad ja see ei hoia tegelikult midagi ära, nagu sa ütlesid, et küberkiusamine on suurenenud, kuigi räägitakse aasta kümneid juba, et kõik me oleme nähtavad. Nii et ta võibolla mingit pidi kasulik, aga aga no, ma kardan, et see võtab omakorda mingitel õpetajatel samuti seda õpetamisjulgust ja loovust vähemaksest, noh, kui ta hakkab kogu aeg mõtlema, et kõik jääb kaamerasse, aga võibolla, võibolla ma istusin jalg natuke pahast üle põlve, ei olnud väga siivsalt või ma ei tea, vastupidi väga, väga konservatiivselt istusin kuidagi või, või no, ma ei kujuta ette, mis see lisaefekt negatiivses mõttes võiks olla, et minu jaoks esimene reaktsioon oli natuke hirmutavad igal pool on kaamerad. Ja.
4: Ja ma just ka kuidagi selle kaamerate teemaga suhestuda just selles mõttes, et, et no selline ekraan või, või kaamera silm olguda siis nutivahendis õpilase käes või, või kuskil seinal, et ta, ta kindlasti seda keskkonda mõjutab. Mul tegelikult oppis sellest eelnevast, eelnevatest küsimustest ajandatuna, et kas õpetaja on sotsiaalmeedias õpilase sõber ja nii edasi, ja kuidas sellesse suhtuda. Et, et kui, kui, et kui mõelda sellel, et... et No maailmas on, on pandud uuringutega või, või püütud uuringutega selgeks teha, et mis asjad on need asjad, mis, mis õppimist nagu tõhusalt soodustavad. Ja üks seal selles päris seal nende, nende nii positiivsete meetmete tipus on üks selline näitaja nagu õpilase ja õpetaja suhe, positiivne suhe. Ja, ja, ja see tähendabki seda, et tegelikult see on mõnes mõttes ka sellise kiusu ennetus. Aga see suhe kindlasti ei saa hakata toimuma või toimima läbi selle sama Facebooki või läbi selle, selle digikeskonna. Et selles suhtes see selline Facebooki teema noh, tihti võib võibolla lapsed ja noored tõlgendavad seda kuidagi niivisi, et, et noh, Et, et kui sa seal oled mu sõber, siis sa oled mu päris sõber. Ja, ja kui sa oled selles klassiruumis, nagu saad minuga hästi läbi, siis see võib-olla päris, pole päris see. Ja ma siin jällegi nagu haakun tegelikult kätlini mõtetega, et see, see suhtlus, nende reeglite läbi rääkimine, et see ei tähenda, et ma olen vähem su sõber. Aga, aga et mis, mis on see minu kui õpetaja vajadus seda või, või noh, ka eesmärk seda sotsiaalmeediat kasutada, et, et see ei tähenda tõesti seda, et ma oleksin kuidagi sinuga vähem sõber. ma ka pigem kaldun arvama, et, et see energia peaks minema selle hea suhte loomisele Päris selles klassiruumis, klassikeskkonnas nende õppijatega, ja siis me saame öelda, et, et hea alus selle sotsiaalse keskkonna näol, mis seal klassiruumis siis toimuma peaks saama, on tegelikult ka nii-öelda nii, nii selle kiusu ennetamiseks kui ka tegelikult selle õppimise soodustamiseks loodud. Aga ja, kaamera sellesse teemasse tõepoolest nüüd haaku võrdlemisi vähe, aga, aga siiski mõtlen, ma tõesti ma ei uska isegi sellesse kaamera teemasse väga hästi suhestada. Et...
3: Ma, ma võtaks selle sinu sõbra, sõbra momendi korraks, et tegelikult ma ei ole kindel, kas ja õpilane saavad olla päris sõbrad klassikalises mõttes, üks peab teisele hindeid ja otsustab, ka sa lõpetad, kas võib-olla suvel ka käima. Ja tegelikult see on ka üks õpetaja julguse koht ilmselt läbi arutada need asjad klassi ees, kas iga õppeast alguses või kui ta uue klassi saab, et minu kombed ja visid on niimoodi, et tegelikult piiride kehtestamine meil kõigil, mis iganes valdkonnas me tegutsemine on hädavajalik, et no, ei ole, ma ei ju, ole just et õpetaja ja õpilase sooja suhtalus. See õppilane peab teadma täpselt, et tute, kellega ja kuidas õpetaja oma vaba aega veedab ja, ja kuidas tema perele läheb ja mis tema lemmik hobid on. Et see on ikkagi see soojus ja lugupidamine ja, ja ükstise aksepteerimine ja kõik, kõik see ka kaunis tuleb tegelikult muujalt mitte see, et mul on käes maksimaal info teise inimese kohta, mida veebis kätte saab. Et no, see, see on õpetaja, selle piiride tõmbamise oskus ju ka. Ja, ja mööndus, et mul võivad olla piirid, sori, ma ei suhtle teiega pühapäeva öösel, kõik ma suhtlen oma abikassaga või oma lastega.
2: Et see on tõesti hea tava, et aasta algul lepitakse õpilastega see reeglite kogumik kokku ja lapsed ise teevad need füüsiliselt reeglid ja panevad seina peale. aga mul on raske klassiga olnud lausa selline kogemus, et enne iga tundi tahvli peale me kirjutame selle klassi reeglid selleks tunni jaoks ja meeldivõllatus oletus kevadel kirjutasid nad ise juba no, klassiruumid erinevad, nad jõudsid enne mind klassi, kirjutasid reeglid tahvli peale, mis me täna, millisi reeglid meil täna on ja me neid järgisin juba hea meelega, meeldib ja siit
1: Ja, no, me ei oleme tõesti Ühiskonna teadusti instituudist Tartus teinud erinevaid uuringuid selle sotsiaalmeedia sõpruse teemal ja sealt on tõesti olnud näha see, et õpilastele on üsna rutiinne tegevus õpetajat jälgida sotsiaalmeedias ja käia õpetajate kontodel eriti kui tuleb mõni uus õpetaja kooli või kui ise kooli vahetatakse aga ka muidu sama ööseti kui peaks juba ammu magama, et no, erinevad lood sellest, kuidas põhikooli Poisid, kelle kahe ajal öösel surfavad Facebookis ringi ja, ja satuvad oma bioloogia õpetaja pikiinipiltidele ja siis kogemata vajutavad jaganuppu ja, ja nuttuli nut peaaegu peale. Et, et sellised, sellised kaasused, kus, kus tõepoolest siis... Noored tunnevad väga sügavad huvi selle üle, millised nende õpetajad seal internetis ka välja näevad, mis on see info, millest nad jaga, no, mis on see info, mida nad enda kohta jagavad. Ja, ja samas siis nendest fookusgruppi intervjuudest, mis me oleme teinud nii põhi kui õpilastega nähtub, et gümnaasiumi õpilased on hoopis enam nii olda, avatud sellele, et õpetaja on ka inimene, Ehk, et õpetaja võibki vahepeal juua klaasikese veini, kui ta on kuskil sünnipäeval ja sellest võib isegi Facebookis mõni pilt olla, et sellest ei ole midagi paha, aga näiteks põhikooliõpilased siis suhtusid sellistesse nii bikini piltidesse, piltidesse alkoholitarbimist kujutavatesse piltidesse ja kõigesse muusse hoopis-hoopis kriitilisemalt, et,
2: Internet on üks <laughs> ja aru
1: saavad, aru saavad sellest interpretatsiooni oskusega hoopis teine. Et, et ehk on siin näha ka seda, et mida vanemaks saab, seda, seda enam seda mõistust vähe tuleb, ja, ja seda vähem on meil põhjust rääkida sellistest küberkiusamise teemadest.
3: Mina mõtleks, et kui need põhikooli õpilased, kuidagi nii, mis see sõna oleks, mida kõrge moraaliga või tervislik eluviisidega on, et, et kust küll need hoiakud, et mina vaataks nii kangesti pere poole, et et kas seal on seda, et kui vanemad on näinud, et õpetaja joob internetis veini või kuidas seda siis nimetada, et õp õpet õpetaja suhtes tegivad mingid hoiakud oppis vanemate, mida siis kodus arutatakse, et näe, mis see endast üles pani või no, mis õppeta, kuidas ta saab järgmine päeva tundi anda, kui ta eelmine õhtu purjus olnud klaas veini, eks ole, pildi peal. Et, et ma kahtlustan, et seal on mingi laiem kontekst ka. Et kus, kus võibolla ärevamad vanemad arutavad kodus neid teemasid rohkem ja vanemad vaatavad kindlasti ka õpetajate sotsiaalmeediat. Siin ei ole mingid kahtlust, ma tean seda ise ka vanemana. Et, et ma arvan, et siin on laiem, laiem pilt.
1: Kathleen noogutas ka selle vanemate koha peal, et mida sinu intervju eritud õpetajad sellest rääksid?
0: Üks juhtum oli selline, kus õpetaja oli siis sattunud kübergeusemuse ohvriks ja lapsevanem rääkis sellest, või õpetaja rääkis lapsevanemale, et suge on, et laps teeb seda. Algul vanem ei reageerinud meilile. Pärast kuidagi aega hiljem telefoni kõnes tuli kuidagi midagi välja, et ma ei tea, meie umbes ei suhtu sellesse hästi, et ühel õpetajal on sotsiaalmeedia konto. Et meie siin peres vaatasime ikka seda ja, ja ei ole ikka õige, et minu näiteks ei ole siuksed asju seal üleval või, et suhtumine on ka, aga koos lapsega vaadatakse ja laps ei sellest inspiraatsiooni näiteks, et, et miks võib üldse midagi ise teha seal internetis või, või kuidas käituda. See on siin
1: meil olnud üsna selline emotsionaalne teema ja võibolla on tekitanud ka auditoriumis küsimusi või kommentaare. Kas keegi tahaks võtta sõna? Ma jääk seda oma mikrofoni.
5: Et, aitäh. Et, ee, minu nimi on oli Arku Vallast ja kui ma kunagi läksin koolid rektoriks sinnesse väikesesse paikonda, kui seda on tabasalu, siis tegelikult pidid sa endale aru andma, et, et õpetaja ja arst on suurendusklaasial. Selle pärast, et kasvatusteadus on tuntud see, et, et isiklik eeskuju kasvatab mitte sinu sõnad. Järelikult sa sellest külapoest nagu ei, alkohol ei ostnud, ega ka mina kunagi ei ostnud, ega ei ostnud seda ka kohalikud arstid, ma panin see tähele. Juhul, kui me midagi sellist tahtsime teha, siis loomulikult me tegime seda alati oma kodusõinte vahel ja, ja oma... Sõpruskula on seltsis, aga et me ka täna tegelikult seda sootsiaalmedia särite ja afisheeri et, et ma olen tähele ka seda, et, et väga paljud tööandjad tegelikult vaatavad sotsiaalkontot ja tegelikult teid pildid, mis on mõtlematult ülespandud võivad saada ka noortel inimestele ühe või teise elukutsed, kui nad soovivad kandideerida, võivad saada saatuslikuks, Nii et, et, et on teatud elukutsete puhul, mis see on kõige nagu osa sellest võldsmoraalist võib olla. Aga samal ajal, jah, seda on tund, jätkuvalt, on kuidagi moodi taunitakse teatud ringkondades, ehk, ehk tegelikult teatud elukutsed, esindajad. Ehk siis see on kindlasti arstid ja jätkuvalt on need, kes on tegelikult kõrgendatud, nende vastu on kõrgendatud moraali nõudmised, midagi pole seda teha. Nüüd kaamerate kohapelt, hästi uvitav tähelepanek, et ka tabasul ühiskümnaasiumis on 36 valve kaamerat. Ja tegelikult, see kaamera tegelikult on mõeldud selleks, et ta ei ole online'is. Küll aga ta on jah, jällegi tõendusmaterjal selleks, et, et kui tekivad vaidlused, siis on võimalik seda vaidlust kohtust tõestada. Ja viimane vaidlus on näiteks selline, kus üks lapsevanem sõimast läbi spordikompleksi teenendaja sellepärast, et koristaja oli öelnud teema lapsele halvasti. Loomulikult on see taunitav, et korista ütles lapsele alvastega samal ajal ei ole ka see nagu alus selleks, et üks vanem võiks sõimata läbi teenendaja, kes tegelikult oli kolmas isik. Ja täna tegelikult on asi kohtus ja, ja, ja see lindistus on siis kohtus on toidusmaterjal. Nii et, et paratamatu on see, et, et ühte ja teistpidi, aga loomulikult kõik asutused peavad kui ma töötajatele pakkuma teatud kaitsed, sootsiaalsed kaitsed, aga, aga kindlasti. Digikeusamine on, on, on kindlasti selline teemaatika, mis on läbi jooksnud. Meil on sotsiaalmeedia grupp Harkuvallas, ning Harkuvalla elanikud, 9400 jälgijat. Ja selle aja jooksul ma ütleksin nii, et, et on kaks juhtumid vähemalt, kus on räägitud seda, et, et, et koolist pärite selline siis klibergeusamine on aset leidnud ja, ja sellega on tunnud tegeleda.
6: Aite. Margiti Makov, hästi õpetete liit ja Tallinna Ma haakuks nagu selle mõttega, et tahaks ikkagi üles ehitada sellist usaldusele toetavad koolikultuuri ja, ja samas ma saan nagu aru sellest, et, et neid tõendusmaterjali on vaja, aga et, et see võibolla muudabki selle kogu temaatika hästi komplekseks, et, et see kodu on seal juures, et see kodu ja kooli koostöö, et saadaks aru ühistest kokkulepetest, et mulle meeldib kutsuda neid klassiruumi reegleid ikkagi kokkulepeteks, et, et vastastiku mõistetakse, et, et seal seda vähendada, seda sellist Kui ma ütlen seda võimutunnetust kuigi see seal nagu on, siis et üks on täiskasvanu ja teine on laps ja üks nagu vastutab just rohkem, aga et seda võimu sinna mängu ei toodaks, vaid et, 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 et lapsed saaksid aru miks need vajalikud on need kokkuleped ja, ja siis sealt see usaldusele üles heitada, aga ma olen täiesti nõus, et kui on vanemad seal ka juures et, et ega see on päris keeruline et kui me räägime ka näiteks ma ei tea linna, suur, suurlinnade suurtest koolidest on ju, siis seal on neid inimesi nii palju ja vanemaid nii palju, kõikide oma erinevate arusaamistega, et, et, et kuigi see võib seal kodukorras ka kirjas olla, siis kes see vanematest nüüd siis niimoodi näppuga, no, tändab on neid, kes loevad näpuga hergega, aga, aga noh, et, et nad ju oma kodus kasvatamiseks seda ei loe, et näed, et koolis on nüüd selline kodukorra punkt, et teeme meega nii on Et, et see on hästi palju kommunikaatsioonis kinne, et kuidas ka vanemaid kooli, ma tea, kutsutakse või kaasatakse koolist toimuvasse ja, ja kuidas seda põhjendatakse, et ühte või teistesse, et mida me, mida me siis teeme ja miks see hea on ja jälle siis taaskord, kui on probleemid, et nende läbirääkimine, et, et kindlasti järmiselt taunitav see, kui õpetajal ei ole kellegi poole pöörduda koolis. Või kui ka räägime nüüd siis, miks me õpetest räägime, kui ka õpilasele ei ole kellegi poole pöörduda. Et koolil inimestel, inim, igal inimesel peab olema kellegi poole võimalik abisaamiseks pöörduda. Selle pärast ma arvan, on üha olulisem see, et me räbi räägime need erinevad põhjused, miks milleski kokkulepitakse, miks mingi see on, ma ei tea, lubatud, keelatud, hea, halb ja nii edasi.
1: No, üks nii tats, mis Paljudes koolides on, aga kui, kuigi mitte kõigis on koolipsühholoogid ja seal kätlini interveritud õpetajatest mitmed tundsid, et neil ei ole võimalik tegelikult koolipsühholoogi juurde pöörduda, et, et, äh, siin on see esimene samm siis tegelikult, et, et koolipsühholoog on seal kõigi kogu koolipere jaoks, mitte ainult õpilaste jaoks ja, ja peaks ära kuulama hea meelega ka neid õpetajate muresid.
0: Ja isegi õppetajatele oli idee, et võibolla mõelda sellele, et, et õpetajal oleks psühholoog eraldi. Keegi, kes oskaks rääkida nendega või siis oleks õpetajatel antud juhtkonna ja koolipere poolt teada, et ka teie võite sinna minna oma murest rääkima. No kui,
3: kui sa mind siia kutsusid, et siis ma kohe rääkisin sellest koolipsühholoogide õhingu esinnaise, kui see läpst on täpne, Karvel Maikaluga. Ja, ja tema ütles seda, et koolipsõhologi üles on, on ka õpetajaid nõustada, toetada, olla ka selles diplomaadirollis. Nüüd on nii... Küsimuses, kuidas iga kool seda defineerib ja mis seal salata vahel ka selles, et kuidas iga psühholoog ennast tunneb tugevalt, sest no, minu jaoks, tema jaoks, mitmede jaoks on tavaline, et koolipsühholoog peaks tegelema ka, ka vanematega, aga mitte kõik koolipsühholoogid pole tänasel hetkel näiteks perenõustamistki õppinud eraldi. See on hästi koolispetsiifiline, spetsiifiline, samamoodi on spetsiifiline, et mis roll kõrgemas mõttes on koolipsühholoogil koolis, et on kooli, kus ta on juhtkonna liige tegelikult. Eks siis, siis ta on juba nagu, noh, tema autoriteet on natuke teine kui see, et tal on kusagil, kusagil taga on tal väike aknaga, ka, aknata kabinet. Ja siis ta käib koolis kord nädalas, sest noh, koolis peab psühholoog olema. Et no, see on igal koolil see mõtestamise koht, aga tegelikult seaduse järgi on kooli ka ikkagi persoonali jaoks. Ja kindlasti nende no, keerulist olukordade jaoks, mitte see, et ta võtab selle õpilase siin ette lootale innukalt moraali, et no, see ei ole psühholoogidele.
2: Mul on väga hea näite klassijuhataja või kursusehataja koolipsühholoogist, et, et oli tuli tuvad õpilased ja ühe konkreetse aineõpetajaga tekisid järjest kõigil, kõigil probleemid. Ja, ja siis psühholoog aitas siis just nimelt õpetajat juhendada, et kuidas, et teistel ju keelekel ei olnud probleemi, aga noh, mina ju ei oska seda ütlema minna. Ja siis psühholoog selle lahendas meeldivalt ära ja probleemid kadusid ära.
1: Kuidas nüüd seda tänast arutelusi niimoodi kokku võtta? Mis võiks olla see, see sõnum, mille me iga üksmist annab kaasa selle teema juures? Et mida me saame teha, et seda õpetajate küberkiusamist oleks võimalikult vähe ja et need, kes seda kogevad, saaksid võimalikult kiirelt abi? Hakkame võibolla kätlinist, kes saab siis jälle reflekteerida seda, mida õpetajad ise ootavad.
0: Õpetajad tootavad tegelikult endasse julguse süstimist, et neil oleks tugi. Peamin ongi see, et ta tunneks, et ta ei ole klenditeenindaja, et ta on peres, kus teda toetakse. Et, et koolis oleks see mõttelaad, et me oleme üks suur pere ja õpetaja on ka väärtus. Ja et, et tal oleks see inimene kas õpilasena või siis et õpilane kaastöötaja või see juhtkond tõesti aitaks teda. ehks mina ütleks niimoodi, et mõtleme selle peale rohkem süvenenult, et õpetajad julgeks rääkida esmalt nendest teemadest. Ja et me koos mõtleksime lahendustele. Ja kuna meil on siin uksed selja taga avatult, siis avam uksed uute lahenduste poole. Et meie koolikeskond oma süsteemiga läheks selle digikultuuriga kaasa. Et me mõtleksime nendele riskidele, mis ka seal maailmas on.
2: No, mis ma omalt poolt saan lisada, et Õpetatõhenduste koostakoda liidab Aineliit ja meie põhi eesmärk on toetada õpilase arengut ja just nimelt Aineliidud, et kaasatus võimalus rääkida kolleega väljaspoolt kooli võibolla mõnest teemast, mida koolis ei julge rääkida, sest mis no, huutelõpetajatel eriti on see probleem, et mul on probleem, ta ei julge sellest rääkida, sellepärast, et ta arvab, et see probleem on temal. Ja siis ta oma kolleegidega sellest ei räägi, aga aineliidust ta natuke julge rääkida, sest seal ta tunneb ennast natuke no, selle keskkonnasuhtes anonüümsele turvalisemal ja just nimelt aineliitude ja aineseksioonide neid on Eestis üle 400, nii et nende kaudu õpilt kaasatus ja, ja, ja nendes probleemidest rääkime, mis ühiskonnas olemas on, nendest me räägime ja selle kaudu saame keskkonna pärandada.
3: No, mina tuleks tagasi selle juurde, mida ma siin alguses juba mainisin, et minu me kõigi suurte inimeste mõtlemiskoht on see, kuidas me ise loome seda kübersuhtlemise, netihügieeni ja nii edasi, millega me oleme eeskujuks tegelikult on väga silmakirjalik, kui me laste puhul leiendame pahandama, oleme sügavalt nördinud käitumist ja pärast ise praktiseerime neti keskkonnas pidevalt, kuidas me seal kusagil sõna võtame, milliseid meeme me ka levitame, keegi, sest no, mina sain selle tunde kätte, kui minul see küberkõjusemise juhtuma oli, üks inimene julges mul öelda, et aga ka vaata, sina umbes oled nagu lõpmata õnneta, kui sinu siuke pilapilt tehti, aga, aga mõtle, et, mõtle, ise, et ega sa juhuslikult pole nii-öelda naernud, või väga vaimukas, kui kellestki teise on seda tehtud ja see oli minu jooks mõtlemise koht, sest na mõtled küll, et, noh, et poliitikud ja siis on veel mingi alapärane avaliku elu tegelaste seltskond, et nad on, noh, kõik on külma kõhuga, nendes võib irvitada ja väga nõmedusi rääkida, aga tegelikult mõtleks seda ise ka neti käitudes See oli inetu sõna, et mis, mis jäljem ise jätame ja mõtleks ka seda pidi, et kui minuga käitutakse nii nagu mina ise paras ja kus seal teistega käitun või kellega ka kuidagi sõna võtan või, või kommenteerin või midagi jagan, kuidas ma siis ise tunneksin, kui minuga niimoodi tehtaks. Et seda teise kingades ja teise, teise mättaotsasetumist praktiseeriks rohkem. Ma arvan, et sellest võiks abi olla.
4: Nah, ma ilmselt haakun kõikide eelnevate mõtetega, aga mis mulle endale nagu tundub, et võiks olla oluline on selle, mm, selle küsimuse või selle teema teadvustamine. Et, mm, mul on tunne, et tegelikult väga paljudes koolides ei mõelda veel sellele või ongi täpselt nii, et on see ühe inimese probleem, aga see ei ole kuidagi, kuidagi tulnud nagu, nagu suuremas pildis jutuks. Et see on kindlasti üks, üks viis sellest rohkem rääkida, aga no, tegelikult tänane arutelu siin selle kenasti ju seda eesmärki täidab. Ja, ja Teine mõte, mis mul tekis, on ikkagi julgustada koos mõtlema nendele lahendustele, et ühest küljest. See kindlasti suurendab õpetajate enditeadlikust nendest küsimustest ka nende õpetajate puhul, kes ei ole võibolla olnud selle probleemiga kokku puutunud. Ja, ja, ja teisest küljest tegema seda koos õpilastega. Et ma ei tahaks mitte kuidagi kunagi ühegi sellise reeglite või kokkulepete sõnastamise juurest välja jätta õppijaid, sest ühest küllest on see õppimise protsess ja teisest küljest, mida enam me õppijaid selliste. Selliste kokkuleppete tegemise juurde kaasame, seda enam saavad nad selle, selle vajadusest aru või, või, või sellest aru, miks me üldse selliseid kokkulepeid teeme ja miks kokkulepped ühise heaolu pärast üldse olulised on. Sellised mõtted
1: mul jääb ainult kõigi nende he heade mõtetega nõustuda ja, ja selles mõttes ma tahan ööda suurei täh Kätlinile, kes võttis selle teema uurida, et tuua need erinevate õpetajate lood tegelikult oma magistritööga esile ja suurei täh Urmasale ja suure täh, täh Kätlinile ja Kristile, kes tulid siia sellel teemal kaasa mõtlema ja arutlema ja suurei täh teile kõigile, kes tulid siia kuulama ja, ja ma usun, et see, see teema on midagi sellist, millest me veel kuuleme kahjuks või õnneks. Õnneks see läbi, et ehk hakkavad õpetajad tõesti rohkem sellel teema rääkima ilma vale häbita ja ilma hirmuta. Ehk hakkavad koolid rohkem sellel teemal rääkima ilma äh, hirmuta, et nende maine selle pärast kannatab. Ja, ja kahjuks ilmselt see tõttu, et see teema... Ja kiusamine küberkeskkonnas ei ole midagi sellist, meil on, mida meil on võimalik lõputult täielikult välja juurida, nagu me siin täna arutades selle tõdemuse nii ka pidime jõudma. Nii et suureid täht teile kõigele osalemast ja toredat festivali jätku.